0: Radio 5 Todo Noticias, Huesca, informativos de Radio Nacional de España.
1: Buenos días, 8 y 50 minutos de este jueves 29 de febrero. Enseguida repasamos toda la actualidad de la provincia, pero antes vamos a conocer cómo amanece el Alto Aragón. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Álvarez, cuéntanos.
2: Buenos días, hoy en la provincia de Huesca comenzamos la jornada con el cielo prácticamente despejado que tenderá a irse nublando a lo largo de la tarde que podrían dejar precipitaciones en la divisoria del Pirineo que incluso se podrían extender en el resto de manera más débil y dispersa. La cota de nieve descenderá en torno a los 900 y los 1100 Metros a últimas horas y el viento seguirá haciendo actos de presencia, arreciando con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes en puntos del Pirineo a últimas horas y de intensidad más moderada en el resto de la provincia. Las temperaturas irán en ascenso, sobre todo en el Pirineo. Tendremos 17 grados de máxima en Huesca, en Fraga y en Sariñena, 16 en Barbastro y en Monzón. 13 en Jaca y 12 en Benasque.
1: Gracias. Ahora mismo los termómetros marcan 3 grados en Huesca, menos 1 en Ainsa y 2 en Monzón. La meteorología también afecta a las carreteras. El paso a Francia por el túnel del Portalet en A136 está cerrado por acumulación de nieve y riesgo de avalanchas en la parte francesa, aunque está previsto que reabra a lo largo de la mañana. El paso por el Somport está abierto desde la tarde de ayer. Un saludo de Jesús Cortijo en la parte técnica y de Aurora Martínez en nombre de la redacción de Informativos. Empezamos hablando del Pirineo. El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado inversiones del Plan Pirineos por más de 57 millones de euros. Un plan que el presidente del Ejecutivo Autonómico, Jorge Azcón, explica que pretende ser como el FITE para la provincia de Teruel y contar con financiación del Ministerio de Transición Ecológica.
2: El Plan Pirineos desde el principio se concibió con un objetivo muy similar al que en su día se pudo poner en marcha en la provincia de Teruel con el FITE. Yo creo que el Plan Pirineos debería ser cofinanciado entre el gobierno de Aragón y el Ministerio de Transición Ecológica, si en otras comunidades autónomas. El Ministerio está aportando cantidades económicas muy importantes para que se pueda conjugar la sostenibilidad medioambiental con el desarrollo económico. Queremos que el Ministerio también invierta en Aragón.
1: Entre las inversiones destaca la telecabina Benasque Cerler, que tiene un presupuesto de 19,1 millones de euros. Confían en que esté en funcionamiento en la temporada de esquí 2025-2026. Queremos
2: que esta telecabina entre en funcionamiento en la temporada 2025-2026. Va a ser una telecabina no solamente sostenible medioambientalmente, sino una telecabina confortable que va a estar a la vanguardia de los desarrollos en el esquí, de los desarrollos en el Pirineo y que va a permitir que 2.400 personas ahora puedan hacer uso de ella, lo cual va a reducir sensiblemente el tráfico por carretera.
1: La Unión Astún y Candanchú cuenta también con aportaciones de la Diputación de Huesca y el Gobierno de Aragón junto a fondos europeos, también del proyecto de unión de estaciones por Canal Roya que, dice el presidente Azcón, era técnicamente inviable.
2: Tenía problemas muy serios desde el punto de vista de las cuantías presupuestarias que se habían establecido y en los plazos en los que se tenían que ejecutar esas cuantías presupuestarias porque eran Next Generation. Me refería a esa parte técnica.
1: En los Valles de Benasque ven cada vez más cerca la construcción de esta telecabina. Tras la inversión aprobada en el Consejo de Gobierno, este proyecto ya cuenta con el 100% de la inversión, explica el alcalde de Benasque, Manuel Mora.
2: Cambia de momento la forma de la adjudicación, ya no va a ser una, una explotación ni construcción, sino que primero va a ser una construcción, con lo cual el Ayuntamiento tenía que tener la garantía de tener el importe total del coste de esa telecabina y esperemos que seamos capaces de ver el telecabina lo más antes posible.
1: Una alegría que se extiende al Valle del Aragón, que ve en esta inversión el impulso definitivo a la unión de las estaciones de Astún y Candanchú. Una medida importante, dice el alcalde de Canfrán, Fernando Sánchez, para el sector de la nieve.
2: Nos puede dar un plus a, a este valle, a la zona de, del Valle de Canfrán, del Valle del Aragón, que tanto necesita ¿no? inversiones en la nieve, que llevamos tanto tiempo sin estas inversiones.
1: Ya en Huesca, el Ayuntamiento inicia un programa de ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas en el barrio de San Lorenzo. La aportación pública supone un total de 1.238.000 euros. Los edificios que pueden salir especialmente beneficiados por estas ayudas son los construidos entre los años 40 y 80 en esa zona. Alguno de los objetivos es que se integren fuentes de energía renovables y se mejore la eficiencia energética, la accesibilidad o la seguridad. Será subvencionable entre un 40 y un 85% de cada actuación aprobada que puede suponer entre 8.100 y 21.400 euros por vivienda. Las ayudas se podrán solicitar desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio. Concejal de Urbanismo, Iván Rodríguez.
2: De todos los fondos que ha captado el Ayuntamiento de Huesca, este es el, los primeros fondos que van directamente al bolsillo del ciudadano para que rehabiliten sus viviendas y de este modo vayamos reduciendo las emisiones y, y el consumo energético de la ciudad.
1: No dejamos de hablar de urbanismo ni de viviendas porque la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha anunciado que se trabaja junto con el Colegio de Arquitectos para hacer un inventario de las fachadas de los edificios que tengan materiales que puedan ser susceptibles de vigilancia. Se va a prestar especial atención a los construidos entre 2003 y 2010. El, in- el incendio del edificio en el barrio Campanar de Valencia ha propiciado que se trabaje con más rapidez en este asunto, aunque insiste, no se trata de alarmar sino de asegurar su estado. La escucha. Teníamos también pendientes de revisar todos los edificios del Ayuntamiento de Huesca que cumplen con la normativa, la normativa existente, el año de construcción, de adquisición o de rehabilitación. Pero cuando ocurre un hecho tan trágico y lamentable, pues eh, todo esto se acelera. También estamos coordinando tanto a policía local como a bomberos para que los protocolos existentes, que son buenos y funcionan, se aceleren y se mejoren. Ya está en marcha un plan de emergencias integral para todos los edificios y centros de trabajo municipales. Además, se realizarán simulacros de emergencia y de evacuación. Ya se pueden inscribir en la primera carrera solidaria Ruta 091, edición bicentenario organizada por la Policía Nacional de Jaca. Tendrá lugar el 11 de mayo con salida a las 10 para la categoría de adultos desde la Plaza de Armas en el interior de la Ciudadela. Un recorrido de 5 kilómetros que podrá realizarse corriendo o andando. Esta carrera tiene como objetivo recaudar dinero para los proyectos de escolarización de niñas en Mozambique de la Asociación Itaca Escolapios. Las inscripciones online pueden hacerse a través del enlace habilitado en la página web oficial de la carrera ruta091.com hasta el 4 de mayo y vamos con un nombre propio, el de Abel Urrea del restaurante Venta del Sotón que ha ganado el segundo concurso de España de pincho de verdura de Tudela con el pincho texturas de coliflor y cebolla dotado con 3.500 euros cada uno de los finalistas elaboró en un tiempo máximo de 25 minutos seis pinchos idénticos de acuerdo con lo previsto en su propuesta documental. Hablamos ahora de un homenaje a una de las novelas que fueron pioneras a la hora de poner en primera plana la despoblación. La exposición La lluvia amarilla podrá visitarse hasta el 31 de marzo en la sala de exposiciones de la Diputación Provincial de Huesca. 37 años después de llegar por primera vez a la provincia que ostentaba el triste récord de tener más pueblos abandonados, Julio Llamazares ha regresado a Huesca para recibir lo que él califica como uno de los mejores regalos de su vida.
0: Los escritores somos como los náufragos que escribieron mensajes en botellas que llamamos libros. ...que lanzamos al vacío, no sabes a quién le van a llegar... ...ni lo que va a leer... ...para mí es una emoción y no tengo más que gratitud... ...porque además es una exposición muy bonita... ...no se limita a exponer sino a envolver al espectador... ...en sonido, en imágenes...
1: Con la voz, por ejemplo, de José Sacristán leyendo fragmentos de una obra que Llamazares pensaba que sería minoritaria. El tiempo le demostró que esa historia, ambientada en un pequeño pueblo de los Pirineos, marcaría un punto de inflexión sobre lo que hoy conocemos como la España vaciada, aunque él prefiere el término España despreciada.
0: Habló los boom mediáticos y de imagen se acaban convirtiendo en boomerang y el problema es que durante mucho tiempo nadie se ocupó de este asunto de la despoblación de media España en favor de la otra media España y ahora todo el mundo habla de ello pero nadie hace nada
1: 53 lino grabados del artista Antonio Santos nos invitan a hacer una relectura diferente de la historia de Andrés el último habitante de Inille (risa) Les dejamos ya con nuestras propuestas culturales para hoy. A las 7, en el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Huesca, se proyecta el documental Los Saldos. Será el propio director, Raúl Capdevila, quien presente la sesión. Otro documental, pero en Monzón. El titulado Domingo Domingo se proyecta a las 8 en el Teatro Cine Victoria. Cuenta la historia de Domingo, un agricultor de naranjas de Valencia que intenta desafiar la opresión que las multinacionales ejercen sobre los trabajadores de la tierra. En Barbastro, dentro del ciclo de cine independiente, se puede ver la película italiana Las Ocho Montañas. Se proyectará en el cine cortés a las 9. Así llegamos hasta las 9 de la mañana. Las noticias de Aragón regresan a las 10 y 4. Se quedan ahora con la información nacional e internacional. Que disfruten del jueves.